0: Eita, estamos ao vivo, estamos ao vivo, quinta-feira começando mais um Diário Tricolor aqui no Glória de Tradição, hoje tem muitos assuntos aqui para a gente debater, jogo do Fortaleza contra o Cuiabá teve data alterada, né? foi definida é, a arbitragem para o jogo de ida contra o São Paulo, né? a arbitragem já está já tá causando uma certa polêmica aí nas redes sociais, parece que tem um histórico meio marmotoso com o Fortaleza. Vamos falar também sobre o Leão do Pici, né, que está viajando aí para Caxias do Sul e, na verdade, vai fazer um, um comboio. né? Vai fazer Caxias do Sul, São Paulo. Então, o Fortaleza vai passar uma semana fora e a gente vai analisar essa sequência de jogos. E tem mais um monte de coisa. O, o Leãozinho do Aspirantes hoje desceu a sola no Havaí, então não vai faltar assunto aqui no GT hoje, não. Mas, antes da gente começar, meu eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no Glória e Tradição, se por algum motivo você ainda não for inscrito, queria pedir também que você deixasse aquela curtidazinha marota, né? Porque quando você curte, o YouTube ele rasteja, ele, ele, ele fareja, né? Ali um, um outro torcedor do Fortaleza. E indica o vídeo para ele, para que ele possa nos conhecer também. Beleza? Então, curte o vídeo, se inscreve, tarari, tarará. Vou soltar a vinheta agora. Peraí, deixa eu botar os outros, tenha calma. Tá, agora vai. E aí, boa noite, Nilson Dandas.
1: Boa noite, MR, boa noite, FT. Eu gosto, de, eu gosto deles dois, quando estão os dois juntos, que eu me sinto no campeonato alagoano. É só sigla para um lado, sigla para o outro. Rapaz, <risos> é. É bom demais. Mas é isso aí, boa noite também para a galera que já está aí no chat, como sempre, marcando presença. E o meu amigo MR já destacou aí que hoje foi um dia com hum, algumas informações a serem destrinchadas e debatidas, né? e é isso que a gente vai fazer hoje à noite, né? porque Fortaleza sempre, sempre rende sempre tem assunto para falar.
0: E aí, F.T. terminando. o que, é que você manda?
2: Boa noite, meu querido Márcio Renato Benavides, boa, boa noite, gente, meu querido Nilson Dantas e toda a galera do chat que está colando com a gente aqui hoje, pois é, né? Vamos lá, movimento dessa semana do Fortaleza, já estamos chegando aqui... Perto do nosso confronto contra o Juventude, que vai ser nesse sábado. É um jogo muito importante, mas não é só isso que é notícia, né? O mundo da bola não para, né? Fortaleza não para. E as coisas continuam acontecendo, e a gente vai falar sobre isso hoje aqui no Globo Tradição, né? Afinal, Fortaleza, cara, impressionante. A gente consegue fazer influência até fora da nossa bolha, né? Mas enfim, a gente vai debater sobre isso aqui hoje. Espero que a galera conta mais essa live aqui do GT, como de costume, passa adiante.
0: É isso aí. Tem, já tem uma galera chegando por aqui. Gustavo Henrique, o Mítalo, o Lucas, o Rômulo. Boa noite para todo mundo. Vocês que já estão por aqui, ó, em nome de Jesus, pegue o linkzinho, coloque nos grupos aqueles grupos lá que você passa o dia todo interpretando. Cadê essa contratação? Cadê essa contratação? Pega o linkzinho <risos> do, do, da live do de Tradição, Sapeque lá para poder chegar mais gente. A Thalita está aqui, a Sandra o FEC1918. Quem será esse FEC1918? É Davi um Fábio, né, cara?
2: Eu vou Eu saber quem o é, tudo, viu,
0: amaldiçoado? Eu vou saber quem é. É o rei do fãs. FEC1918, Rodrigo Moraes, Haroldo Cardoso. Haroldo tá sempre trocando ideia lá no Twitter. Otávio Landim, Cangaceiro do PC. Esse cara aqui é valente, viu? cuidado. Eita! Cuidado não, que aí é só na, na peixeira. Bom, bora começar falando sobre a arbitragem, né, que é a pauta mais, mais quente aí, né, do momento, acabou de sair, tem tem um, tem nem, tem nem cinco dias que foi divulgado, não, tô brincando, acabou de sair mesmo o, o, agora no comecinho da noite, é, foi divulgado quem vai apitar né, o jogo entre São Paulo e Fortaleza já na quarta-feira pela Copa do Brasil. O apitador, seu News, é o Wilton Sampaio, certo? E o, o caboclo que vai estar lá no, no VAR é o bruno é o Wagner Hewey, tá? E tem uma galera aí que está levantando uma polêmica, que os árbitros são floragens, não sei o quê, papapá, eu queria que vocês dissertassem o que é que vocês estão esperando dessa, dessa arbitragem, se tinha, se tinha opções melhores, o que, é que vocês acham aí? A morrer de véspera também, que nem o salvo?
1: Rapaz, esse negócio de arbitragem é chato de debater. Não gosto não, mas é, às vezes o ato erra, às vezes acerta, às vezes prejudica. É claro que para a gente é muito, a gente está disputando um campeonato é, é, onde a gente é o, o menos favorecido, né? Está naquele grupo menos favorecido. Mas aí é, eu, eu até entendo essa questão de ficar com o pé atrás, né? É, porque o histórico é, é, é grande, né? E é complexo. Mas, cara, assim. Eu, 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 eu prefiro não, não morrer de véspera quando o assunto é arbitragem. Eu prefiro é, esperar para ver o que acontece. O é, Felipe, antes de passar para você, eu não
0: sei que diabo está acontecendo, não, né? mas estão dizendo que eu sou lindo aqui. Não Oi, sei aí. se é uma aposta. Primeiro, esse, esse baiting aqui do Jair, que é nosso padrinho, botou um o MRC. Aí veio os caras para me defender aqui: o Rodrigo, também é padrinho. o Saulo. Saulo, Saulo do Via estão chamando... Diz que, o Saulo, <risos> diz que o Saulo chegou no Via Sul hoje e, e o, o, o segurança falou. Já vai, né, bichão? Eu, eu, tá...
2: estive, eu estive lá, passei lá, lá em frente hoje, meu amigo. Saulo Beleza. é famoso, viu? Saulo é famoso.
0: Saulo é famoso. Lucas Freitas. Muito bem, obrigado Valeu. aí, pessoal. É, é, é... Olha aí, ó. Emílio, do Homem Lindo, Escute Juvenal, Henrique. É, assim, é só reconhecer mesmo a, os meus... Dotes estéticos, né? Eu digo, eu, digo Acabado,
2: mais. eu digo mais. Tem Acabado
0: é gente... tu, Me respeita, Dino. Tem,
2: tem tanta gente chamando o MR, o MR de lindo, que é o seguinte, se a gente conseguir chegar hoje a mais de 300 pessoas simultâneas, eu vou mostrar aqui um vídeo do bastidor aqui do MR se preparando para a live.
0: <risos> se lascava. Vai, Felipe, fala aí do, da arbitragem, senão, senão eu vou lhe expulsar da partida aqui
2: que é isso? Eu... Mas, mas pois sim, né, cara? Falando agora, falando um pouco sério, né, focando no, no assunto aqui da noite. Pois é, MR. Minha... Fortaleza meio que não tem sorte, né, cara? Com arbitragem. Mas qual o time brasileiro que não tem, né? A gente tem que lembrar isso. Não adianta. Fortaleza não é o coitadinho do campeonato, não é o coitadinho do Brasil. Todo mundo sofre com, com arbitragem. Sempre vai ter um jogo em que você vai se, vai se lascar e outro que você vai sair favorecido. A diferença é que a gente, e aí tem vários motivos que pode se utilizar, posição geográfica, e aí, sei lá, a, a mentalidade da pessoa que está apitando, que está assistindo o jogo, de tentar diferenciar os times e dar um certo nível para eles, enfim, tem vários motivos que a gente pode jogar na, na mesa. Mas o pessoal sempre vai ter uma hora que você vai ser prejudicado. Fortaleza, como time nordestino, que é o time que recentemente voltou a Série A, então ainda tem aquele olhar que está começando a ter mais esse respeito. Mas ainda assim a gente, de vez em quando, é prejudicado. 2019 teve várias oportunidades, 2020 também, isso aqui não faltou mesmo. E 2021, cara, o Campeonato Brasileiro perto do final do primeiro turno, a gente já teve as nossas, as nossas, é, as nossas experiências é, negativas hoje, nesse ano, perdão. E, por incrível que pareça, o árbitro do partida, o Wilton Pereira Sampaio, ele é o mesmo do jogo pass do passado contra o Palmeiras, né? Que ele acabou expulsando o Felipe numa falta que ele sofreu do Davidson, né? E a gente já se recorda dessas experiências e já fica com aquela, poxa, aí. Cara, entendeu? a gente já fica meio assim, desmotivado, né? Até o nosso querido Saulo Alves, né, cara? Que do GT, ele publicou no, nessa página do Twitter que, pô, não iam deixar a Fortaleza chegar longe. Eu não, eu não chego a pensar dessa forma. Mas é, é desmotivante, sabe? Enfim, a gente espera, a gente dá o benefício da dúvida, a gente espera que o jogo seja nivelado, seja imparcial. Mas, querendo ou não, a gente fica triste em relação a isso. Eu espero que seja um jogo justo. obviamente Fortaleza saia vencedor que o Ito... Cara, porque é aquela coisa, o Ito Pereira Sampaio, quando a gente botou no tem um, um grupo de WhatsApp do Fortaleza, que quando colocaram já lembraram também a... a relação dele também do irmão dele, né, que apitou jogos em Fortaleza. Só que a diferença é que o irmão dele, quando apitou jogos do Fortaleza, o Fortaleza meio que, algumas vezes, foi prejudicado, mas o Fortaleza conseguiu sair, sair vencedor, cara, dos jogos, né? Tanto aquele contra o Atlético Mineiro do Brasileiro 2020, como esse ano, contra o São Paulo, né? E depois ainda teve o um jogo contra o CRP, ou seja, o Fortaleza... Meio que a gente tem essa impressão, mas o time sempre consegue sair de alguma adversidade, sair vencedor da partida. Agora, eu só espero, MR, que seja uma partida justa, cara. Sério, eu não quero mais passar esse nervoso, sabe? São quartos de final de Copa do Brasil, vale muito, vale muito. E um jogo no Morumbi, novamente contra o São Paulo, e agora o irmão dele, do, do outro irmão dele que vai apitar lá, né? A gente só quer que o resultado, pelo menos, seja o mesmo, né? E que, pelo menos, não tenha confusão de arbitragem, não tenha marcação de pênalti, que não existe, que não precisa utilizar a do VAR, porque o VAR veio para ajudar, veio para ajudar. Mas quando ele veio para prejudicar, cara, dá uma sensação tão ruim que, obviamente, eu acho que o pessoal entende o que, é que eu tô querendo dizer. Mas, enfim, né, cara? Essa partida, por favor, que seja justa, que a gente não passe nervoso e que o Wilder Pereira Zapalho faça um bom arbitragem. Porque, cara, ele, historicamente. Claro, claro eu não estou passando pano para árbitro. Mas ele, historicamente, é um dos árbitros que está aí na, no top do Brasil, entende? É um dos mais comentados, mais escalados para a partida e tal. Então a gente espera. Um pouco de imparcialidade, um pouco de uma arbitragem justa e que dê tudo certo na partida contra o São Paulo na Copa do Brasil.
0: Ô, Felipe, tem um cara aqui que está até um ovo.
2: Que é <risos> User Davilo,
0: Davilo, sei lá como é, macho. Só precisa escrever uma vez, né? para decorar, não. Quando, vê, <risos> com, quando vem contratação? Isso é, assim, a gente não sabe quando vem contratação. O que, que a gente pode garantir? Né? Que para inscrever. Na Copa do Brasil, tem que, tem que trazer até terça. Né? Tem, tem que fechar tudo até terça, no bid, tarará. É, se for do exterior, ele pode chegar para o Campeonato Brasileiro até o dia 30 desse mês. Né? E uhum. depois, só jogadores do, do mercado nacional. Jogadores que já estão atuando no Brasil. Você pode inscrever até 24 de setembro. É uma coisa assim, ou um é 20 ou um é 24. É, lembrando que na Série A tem pouquíssimos jogadores que não tem sete jogos ainda, né, para você para você encontrar, então mercado nacional talvez se fosse algum, algum da Série B, mas não me parece muito no radar, né, sempre que aparece alguma especulação é sobre jogadores que vêm é, do exterior, mas por enquanto tá parado, não tem nenhuma novidade, o que a gente sabe é que a diretoria tá se movimentando, né, a gente viu teve uma entrevista do Paz aí no, no online, que saiu, e ele falou, né, que o elenco tá forte, tarará, mas que sempre monitorando o mercado, tem gente que diz que ainda vem mais dois reforços e tal, mas oficialmente não tem absolutamente nada no momento. Então, é esperar, é esperar. Até agora não tem nenhuma novidade. Mas, em nome de Jesus, não fique flodando o, o, o chat, não, que o povo fica agoniadozinho aí. Bom, uma outra, uma outra mudança para a gente fechar essa sessão CBF, foi a mudança... Do... Ah, peraí, rapaz... Aí o cara, Oi. quando é sagaz, é outra coisa. Olha <risos> aí. Marco Aurélio Evangelista, nosso membro apoiador, ele colocou, manda super superchat, e mandou superchat um, um, o superchat para dar o exemplo arrasta, né? Tem essa expressão que eu acho muito bonito o exemplo arrasta. Então o Marco Aurélio aí é, é, dando aí esse exemplo, mandando super superchat para a gente. Mande você também, viu? não está quebrado aí não, é só você digitar aí o valorzinho, porque ajuda muito aqui, fortalece o nosso trabalho. Olha aí, ó, o, o, o rapaz, o user Davilo. Da Muito obrigado. Minha dúvida foi esclarecida com sucesso. Tá vendo aí como cara. as coisas acontecem Mas também né? com a PEI desse, hein? <risos> Chegou a ninhoca das contratação, cada contratação. Mas enfim, deu certo. Bom, é o seguinte, a CBF alterou, né, o jogo do Fortaleza contra o Cuiabá. A partida que seria Seria no final de semana, né? O, o jogo contra o São Paulo é quarta, esse jogo contra o Cuiabá seria logo no sábado, né? Logo depois. Então, passaram essa partida para segunda-feira, a pedido do Fortaleza. Né? Isso, eu me lembro que há alguns dias, a gente aqui discutia como ia equacionar o uso do elenco, né? Se vai poupar jogadores para colocar contra o Juventude, força máxima contra o. o, o... São Paulo, depois colocar o time mais, mais, mais ou menos contra o Cuiabá, tal, não sei o que. Mas agora parece que ficou um pouco sanado, né, Lenilson? Porque uma distânciazinha boa, né? Joga com São Paulo quarta, depois só vai ter jogo segunda contra o Cuiabá, e depois o Bahia só vai ser no sábado seguinte, né? Então, parece que ficou bem equacionado. E você gostou das mudanças, seu, Lenilson? Sim, gostei.
1: Foi, foi ideal. Fortaleza, para é, para o assunto preparação, né? Preparação física, principalmente, ficou um intervalo bacana. A gente ia achar ruim se fosse na época que a gente tinha público no estádio, né? Está perto de voltar, graças a Deus, a gente já está vendo alguns testes aí, mas eu acho que aqui ainda deve demorar mais um pouquinho, né? Mas isso é outro assunto. Mas assim, um jogo segunda-feira, nove e meia da noite, se fosse para a gente ir para o estádio, era um saco mesmo, sair do Ajude. estádio 11h30 da noite da segunda-feira quase meia-noite mas a gente vai estar em casa assistindo eu acho que encaixou perfeitamente foi uma boa, uma boa ideia da diretoria solicitar esse, esse adiamento aí de sábado para segunda, ganhou dois dias aí de, de folga, pro, de, folga não, de treinamento né, para o jogo contra o Cuiabá não acavalou um jogo no outro eu acho que foi ideal foi bem pensado e não tinha porquê a CBF negar né, essa solicitação do Fortaleza é, o
0: Lucas Amorim aí dizendo que foi bom. E aí, Felipe, você gostou também da, da, dessa alteração do jogo aí?
2: Cara, aquela coisa, né? O jogo, jogo no sábado à noite, a gente fica... É, sabe, seria sábado às 19 horas, né? Então a gente uhum. já fica se planejando como é que vai preparar para se... É, fazer um planejamento de como assistir a partida e tal. E quando a partida muda para segunda-feira, e 30 da noite, a gente já começa a pensar com outros olhos, né? Pô, então chegar em casa, né, e tal, vai ter que se preparar com mais coisa, porque segunda-feira é um dia útil, as pessoas trabalham, as pessoas estão na rua, etc. E tem que se preparar, pelo menos, né? Não é aquele horário trágico de quarta-feira, quatro horas da tarde, né? Que foi o jogo contra o CRB na Copa do Brasil. Aquilo ali sim é, é sacanagem. Mas um jogo de segunda-feira eu não vejo com tanto assim uma, um olhar negativo, sabe? Pode ser até bom para a gente poder fazer uma preparação um pouco mais, um pouco mais melhorada. É, tentar fazer o time é, se concentrar mais, a gente vai ter um tempinho maior de uma partida para outra. E aquela coisa é o Cuiabá, cara. O Cuiabá jogando, jogando em casa é a nossa chance de a gente levar uma, uma equipe competitiva. A gente não pode esquecer, ah, perdendo para o Grêmio, ah, eles estão meio que na parte de baixo tentando sobreviver no campeonato. Mas são essas equipes que são perigosas, a gente não pode esquecer disso. O próprio Fortaleza, quando era uma equipe que estava ali abaixo, não, tanto em 2019 quanto em 2020, constantemente aprontava e tirava pontos de, de equipes que obrigavam lá embaixo, e talvez na parte de cima. A gente lembra de 2020, Fortaleza tirando pontos do Atlético Mineiro, é, fazendo uma campanha muito boa, depois teve aquela decaída e tal. Em 2019, a gente teve nossos momentos como, como vencemos o Santos, empatamos fora de casa, enfim. É uma situação agora onde o Fortaleza é a equipe da parte de cima, enfrentando a equipe da parte de baixo. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que olhar esse jogo com atenção, que ele merece. E não é porque ele é um jogo afastado, um jogo que foi passado para segunda-feira, no início da semana, que significa que é menos importante. Pelo contrário, ele é tão importante como qualquer outro, vale três pontos como qualquer outro. E apesar do horário difícil, apesar até do deslocamento, né? A gente vai ter que viajar terça-feira de voltar lá de Cuiabá para Fortaleza e tal. Apesar de ser um deslocamento um pouco mais complicado, a gente tem que cara esse jogo com a seriedade que ele pede. Enfim, segunda ou nove da noite, mas que não vejo com tanto idade, senão, assim, pelo contrário, vejo com bons olhos.
0: É, eu, tô, eu concordo com vocês também. Eu acho que, inclusive, foi um pedido do Fortaleza, né?
2: Até mais,
1: eu vi o MR sabe qual é o jogo que eu gosto que, que eu prefiro que seja de sábado é jogo importante é. um jogo decisivo, né? uma final um jogo classificatório, um clássico importante porque aí hum. se perder, o cara é domingo, não precisa ir trabalhar, o cara se tranca dentro de casa, passa o dia é. dentro de casa sozinho. Se ganhar, o cara vai pra praia com a camisa, passa o dia charlando na praia, bota <risos> se ficar em casa, bota o som alto com música da Tuf, truando para incomodar os vizinhos. <risos> é bom demais, mas o jogo decisivo para mim tem que ser sábado. Eu gosto mas um jogo desse eu gosto aí
0: de... pode ir para segunda. Sábado para mim é o melhor dia para jogo, e eu, eu gosto muito do horário é, sábado à noite, acho muito bom. Jogo ali, oito horas, Acho bom demais. Mas é isso, assim. Eu acho que para o telespectador, né? O cara que está vendo na TV, vai trabalhar no outro dia cedo, trau, talvez seja um pouco de bronca, né? Mas também hoje em dia, é, é, meia-noite é todo mundo conversando nos, no, nos grupos na vida. Então, a turma vai assistir de toda forma. Sendo melhor para o Fortaleza, é melhor para a gente também, por consequência. Né? Tem uma galera aqui, eu só, só falar aqui, o, o Breno dando boa noite. Teve um superchat aí. Dando boa noite também. Aí. O Rômulo, tá por aqui. Teve um superchatzinho aqui do Raniele Viano. Raniele tá sempre aí. aqui, nosso padrinho também. Cinco reais <risos> para comprar papel higiênico para o Sal levar para o Via Sul. Ranieri, ele vai comer esses seus cinco contos aí, aí Raniele. Porque Saulo, ele vai para lá justamente porque o papel é de graça.
1: <risos> o <Saulo> Zavra... <risos> O Zé era sabugo, mas quando morava lá em Itapoca, no interior. <risos>
0: mas <risos> e...
2: Rapaz, ele, ele, tem... me
0: contou, ele me contou uma história hoje que não foi com sabugo não, mas foi com pano de chão. Viu? Qualquer dia eu, não, eu vou é sim, pedir cara. autorização aí para contar aqui, mas nesse momento eu não posso não, revelar. Pelo amor de Deus.
2: Os cinco reais o Ranieri é, contribuiu. Obrigado, Ranieri. Um abraço para você. Para o própria... Papai Higiênico. O diz que o Gonçalo vai comer esse dinheiro. Sim, aí no final das contas vai acabar virando o quê? Né?
0: <risos> é, exatamente. <risos> Exatamente. Oh, oh, só para só não deixar o pessoal aqui no, no vácuo. Tem uma galera aqui, já tem umas três pessoas, quatro pessoas, pedindo para falar isso daqui. Ó. Falar da campanha da torcida do Fluminense para levar o voivo. Eu vou gastar um minuto para falar sobre isso aqui, só em respeito a quem está pedindo. Assim. O Fluminense Mas... tem técnico. O Fluminense é, tem não? técnico. Eles estão na iminência de ir para a semifinal da Libertadores. Né? O Voivoda tem contrato, tem inclusive previsão para renovação automática do contrato. Ele está no time que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, assim, não tem a má campanha da do Fluminense, sim, meu amigo? Eu estou fazendo campanha para vacinar todo mundo e nem né, por isso todo mundo está vacinado. Então, pode fazer campanha, é um direito do torcedor. Eu até, eu até não não pego tanto ar. Eu acho que você pode desejar um jogador, pode desejar um treinador, faz parte, o Voivoda está fazendo muito sucesso mesmo, mas, sinceramente, não, não, não faz o menor sentido. Isso aí é, é, é conversa, conversa fiada. Inclusive, é, é, assim, não, enfim, não vou esticar muito essa conversa não, porque já deu muito, muito foi briga, né? Vamos falar do Fortaleza, que tem mais futuro, né? tem muito mais futuro. Fortaleza, Fortaleza já viajou, né? já está lá no sul, Chegou em Porto Alegre, depois que desce para para Caxias. E agora vem uma sequência de jogos fora de casa, né? A gente vai pagar aí dois jogos fora de casa. Eu vamos acho pegar que o Juventude. Eu... Oi?
1: Não, entende... não entendeu essa sequência aí ah. que o.
2: Eu... Ah. É, eu, acho, que eu, acho que eu confundi mesmo. Ó, o Samuel que você tá está avisando aí. Mas, cara, não, não sei em Cuiabá, então que o jogo não é que... eu jogo em Fortaleza, né? Jogo em Fortaleza é. e Cuiabá. É na Arena, é, é é, Paulo, né?
1: Mas a gente vai vir de São Paulo, né?
2: Ah, não, vai ser em Fortaleza, tem razão, eu confundi, confundi. A gente vai pegar
1: o São de Paulo Zé. no Burumbi, aí uhum. ia voltar na quinta-feira do... pra isso, ter isso, na sexta é. e jogar no sábado com o Cuiabá. Aí agora Ele, tava assim,
2: Ele tava com aquele planejamento inicial na... aqui na mente ainda. Acabei, acabei trocando. Obrigado, pelo Samuel, por ter, pela correção e por ter lembrado a gente aí.
0: Eu não tinha nem reparado que tu tinha falado isso. <risos> não tinha nem reparado, não. Mas é aqui o jogo, Felipe, é o jogo. É os, dois, os dois jogos fora são... Juventude no sábado e o, e, e o São Paulo, né, pela Copa do Brasil. Ou seja, o Fortaleza vai passar aí uma semaninha fora de casa, né, uma semana, esses dois jogos seguidos. assim. Inclusive, já, já dando o um toque aí para o pessoal, amanhã vai ter o, o pré-jogo né, de, de Juventude Fortaleza aqui no Globo de Tradição, às 20 horas, vai estar tá a Thaís, vai estar tá o Felipe e a gente vai receber o Matheus Maciel, que ele é setorista lá da Rádio Caxias, e ele vai trazer todas as informações do, do Juventude. Além se você quer um enciclopédia aí, qual é o apelido do Juventude, hein? Ixi, Rapaz, agora eu peguei, é. vai. Pegou. Agora né? eu lhe lasquei, véi? sabe não? É. Pegou. Só Amiga, sei
1: que é. a rivalidade é. lá com Caxias é grande, mas é pior, o pior é que eu, eu sabia, mas eu, me deu foi um branco mesmo. Chama de papo, né? É, tem um papo, né, e tem, 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 acho que tem outro nome também. Só mesmo. lembro disso, É, né? é,
0: é, é Papo
1: Jaconeiro, né? coisa
0: assim? Jaconeiro, lembro, ah, eu tava tentando ah, ver é. esse nome aí. É papo Jaconeiro.
1: Mesmo. Mas
0: eu não sei se é assim que a, que a turma chama, não, mas eu, pelo que eu me lembro é isso, é. tem um papo, Papo Jaconeiro, tem um, um, um papo furado desse aí, né, que nem, que nem é o, o povo diz. Então o... amanhã, 20 horas, estejam aqui para ver esse pré-jogo. Mas vamos lá, vamos falar dessa sequência aí, né, Nilson? Dois jogos fora de casa e jogos complicados, né? A gente viu aí o Juventude. Juventude, todo mundo diz assim... Tá
1: treinado morto. pelo rei da tática.
0: Treinado pelo rei da tática. Treinador que o Saulo todo dia tem saudade, que é o Marquinhos Santos. É, <risos> e o Juventude é aquela história, né, Lenilson? O cara olha pro, pro Juventude e diz assim... Tá morto. Tá morto. Aí quando dá fé, o bicho se mexe. E senta a mãozada num, né? O Juventude tá aí, tá reimoso. Conseguiu vencer um jogo difícil contra o Bragantino. Tudo bem que o Bragantino tava ali com os reservas, mas, mesmo assim, não foi demonstrou que tem força, né? E o jogo lá em Caxias do Sul é sempre uma história diferente, né, cara?
1: É, jogar ali é sempre complicado, cara. Né? Tem a questão do, do, do clima, né? Não sei como é que tá lá nessa época. Se, se a gente vai pegar é, um clima muito frio, mas... Mas jogar lá no Alfredo Jacone sempre, sempre é complicado. Mas apesar da gente ter quebrado esse tabu já lá naquela Série B, né? A gente ganhou lá. Mas é, 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 o Marquinhos Santos, eu acho que ele vai, ele vai, ele vai deixar para é, jogar daquele estilo que a gente já comentou outras vezes aqui, com aquele sistema reativo. Acho que o Juventude não vai vir para cima, vai dar a bola para o Fortaleza e a gente, a gente vai ter que se virar para achar os espaços lá e ter cuidado com os contra-ataques.
0: Tava olhando aqui a previsão do tempo. Pra sábado. Tá quanto? É, máxima de 26, mínima de 16. Tá
1: bom demais. Vai Está estar nublado. nublado,
0: nublado. nublado?
1: É, 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 é O problema quando tem aquela porra daquelas neblinas lá que cega mas... tudo, né? Acaba não um palmo diante do nariz.
0: Macho, o Edinho, o Edinho é
1: de bato de terra.
0: Pode botar ele nesse jogo aí.
1: Porque 16
0: graus ele pega lá também.
1: É, é não, é assim. 16 graus é tranquilo. É, é. O cara bota no ar-condicionado pra dormir aqui, mano.
2: Vocês você já viram. Vocês já viram. É mais Alfredo Jaconi há umas três semanas atrás. Coberto de neve, mano. É, ali ali é brau. Negócio doente. Eu vou até colocar aqui na tela. A, ali
1: tava, tava galera, tão frio tô... que, a, que a negada dizer que tava menos um negativo abaixo de zero.
2: É. Não, mas, mas, mas
0: 16 graus não, no, é. não é frio, não. 16 graus não assusta, não. Se a, o cara bota uma blusinha Manga, de mangas compridas, né? Que nem de Rio Povo, bota uma duas duas amigo, duas tem jogador que é mais enxerido, né? Às vezes tá 15 graus, é, o cara é. bota uma luva. Ô, besteira.
2: Eu achava legal, nada a ver o assunto, mas achava legal o, o, o Everton, Everton Maranguape. Aí armosos, o Naldo, Naldo mangando
0: né? aqui, é. ó. Baturité e Caxias igualzinho. Rapaz, respeite Baturité. Baturité é, é como se fosse. Como é que eu digo assim? O Nepal, né? Assim, Cearense é um negócio pesado aí, lá, eu sei assim, nem se o Nepal é frio, eu chutei aqui só para pra. Olha
2: sempre que o MR cita, né? Mas Cara, é aquela coisa, né? Vamos torcer para não ter surpresa nesse jogo, porque a gente lembra que o Juventude, meu filho, lá, com chuva, venceu até do Flamengo, mano. Juventude jogando em casa é um time completamente imprevisível. Até fora de casa, né, que ele não tinha um tanto sucesso assim, venceu o Red Bull Bragantino, né, claro. Teve aquela lambança lá do, do Júlio César, né, o goleiro que era ex-Corinthians, né. Ele fez um, uma pataquada ali, o Juventude acabou fazendo o gol da vitória. Mas, querendo ou não, o Juventude em casa é forte, mano. E ainda mais jogando com a condição climática, né, que, que possa lhe ajudar, o time vira quase imbatível. A gente tem que lembrar até que aquele lance da vitória deles contra o Flamengo foi engraçado porque a bola, o cara dá o passe, né, aí a bola, uma poça de, de água, a bola para, simplesmente para, e fica perfeito, mano. para o atacante só pegar a bola, partir para frente e fazer o gol. Então, a gente tem que torcer, pelo menos para não ter esse, esse, essa surpresa de uma chuva, até de garoa, enfim, para não ter surpresas lá, cara. Eu lembro muito bem, é claro, não, é, Fortaleza não era Caxias, era Pelotas, né? Fortaleza e Brasil de Pelotas, na Série B 2018, né? Que Fortaleza jogou com uma, uma condição climática de frio, mas não era, assim, de... de... De show torrencial, etc. E a gente conseguiu fazer uma vitória. Esse ano mesmo a gente jogou em Caxias. A gente chegou contra o Caxias pela Copa do Brasil. E a gente conseguiu vencer esse caxias, que é rival do Juventude. Então é a oportunidade do Fortaleza fazer um bom resultado, né? E ser, além de ser campeão paulista, a chance de ser campeão gaúcho também. E eu acho que, é, cara, e se a gente conseguir três pontos, é muito importante para nossa pretensão do campeonato. porque... O Fortaleza, hoje, conquistando 3 pontos, ele se garante já no, no dia 6 até o final da, do primeiro turno, né? Porque a gente tem que lembrar que o, o sexto tético tem 23 pontos, se ele ganhar, faltando só apenas dois ele com 30, 34, né? caso é, tenha a vitória, ele não sai mais de lá até o final da, da, do primeiro turno. E assim, ele, fe, ele bate um recorde, né? Que é, nunca o time nordestino ficou um turno inteiro numa zona de classificação de Libertadores, assim. No, desde a dos pontos corridos, né? Então, o Fortaleza, além de uma vitória no sábado, ele também está fazendo história nesse sentido. Então, é muito importante a gente entrar como o Ayrton Araújo falou, um contra os times gaúchos e principalmente contra o Juventude, que além desses três pontos, obviamente, a vitória faz a gente bater um recorde e escrever querendo ou não, uma página na história do futebol nordestino, né?
0: O Elanilson, você acha que, que essa distância de sábado do jogo contra o, o Juventude para quarta-feira no jogo contra o São Paulo sabendo aí que tem uma viagem né de, de Caxias do Sul para São Paulo você acha que é um tempo suficiente para colocar força máxima nos dois jogos ou você daria uma seguradazinha é, em algumas peças no, no jogo de sábado já mirando
1: a Copa do Brasil cara é força máxima nos dois jogos agora desde que não aconteça algo, algum ponto fora da curva, como algum jogador é, especificamente que tenha tido algum problema físico né, no decorrer dessa partida. Né? Mas aí vai ficar a cargo do pessoal da fisiologia e tal. Mas se tiver todo mundo inteiro só poupar por poupar, eu acho que não faz sentido não. É, 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 com relação à viagem, é, é uma viagem até melhor do que se a gente fosse daqui de Fortaleza para São Paulo. Você sair lá do Rio Grande do Sul para São Paulo é até melhor. Vai ter é perder menos tempo, dá para recuperar de uma forma mais rápida. Então eu acho que só deve poupar mesmo se houver risco de perder o jogador por por uma sequência maior de jogos. Mas assim, se tiver todo mundo interaço, bota para jogar os dois jogos. Aí assim, no jogo do Cuiabá aqui na segunda-feira a gente vê, né? a gente pode ver essa possibilidade. Mas eu acho que esses dois jogos, é, eu acho que não tem como poupar não. Primeiro o Juventude não dá para poupar porque tá todo mundo descansado. E segundo, o São Paulo pela importância do jogo. Então, se, ti, se tiver todo mundo inteiro, tem que jogar todo mundo. Ó, o, o Pedro Brasil, um abraço pro
0: Pedrinho aí, botou aqui uma informação importante, viu? O São Paulo joga com o esporte em Recife no domingo à noite. Né? Ou seja, um dia depois do nosso jogo e aqui no Nordeste, né? No Recife. Na opinião dele, ele diz chegaremos em vantagem. Eu acho que é um... Não, não, não é. sei até que ponto isso, é. isso, isso
1: pesa assim,
0: para se tornar uma vantagem, mas é uma variável. Né? É uma variável, é. a gente sabe que tudo isso conta. Top. A vantagem mesmo a gente vai ver no decorrer do jogo, o que, é que pode acontecer é. com um ou com o outro, né? Isso é o que realmente importa. Mas eu concordo, eu concordo com o Pedro. Eu acho que aquela história, né? Futebol é, é, nunca se explica por um motivo só. Né? Sempre são inúmeras variáveis que vão lá é a condição física, é o psicológico, é
1: a logística. O, o, o jogo em si, minha, assim, por exemplo, se Fortaleza e Juventude for um jogo disputado, um jogo duro, 2x1 um Fortaleza, um empate, sei lá, e, hum. e o São Paulo chegar lá na ilha e enfiar 2x0 no começo do jogo e ficar no banho-maria, obviamente Você... o São Paulo vai ter maior vantagem física para enfrentar a gente, mesmo fazendo Sabe... uma viagem um pouco mais longa. Sabe o que, é que isso me
0: lembrou, Lami? Isso me lembrou aquele CRB e Fortaleza que foi o jogo que antecedeu é, a partida contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, né, que você viu ali, o, o Fortaleza conseguiu fazer aquele gol com o Alton Paulista no finalzinho do primeiro tempo, e ali o segundo tempo foi um jogo completamente controlado, assim, você via, assim, o Fortaleza tava, não, tá, tá de boa, vamos segurar. Bem menos tênis. Né, bem menos e a gente viu que a equipe chegou inteira para jogar no sábado, então, você tem toda a razão, é, o roteiro do jogo contra o Juventude também é muito importante, né? Fortaleza conseguir é, é, fazer o gol logo no começo ou ainda no, no primeiro tempo é um jogo completamente diferente do que, por exemplo, virar o jogo empatado ou mesmo virar o jogo perdendo. Aí, o próprio desgaste ele, ele muda muito de acordo com, com o script, né? É, um, é uma é, um, é uma avaliação bem bem importante que o nos coloca. Tem algumas perguntinhas aqui no chat, eu vou respondendo aqui. O Wilson Nigan pergunta quando é o primeiro jogo. O primeiro jogo já é quarta-feira que vem. Cara. Já é quarta-feira que vem.
2: E a o volta José
0: em... Alberto Rodrigues Júnior, que é nosso apoiador, ele pergunta, boa noite, o argentino já foi inscrito? Ele deve estar se referindo ao De Pietri, né? que é, é. O, 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 o que ainda está na fila para ser regularizado. Não, ele ainda não está inscrito. né? Teve um, um, um problema aí com documentação, junto à Polícia Federal, ah, um do medão e do mundo. Mas o Fortaleza está correndo né, para regularizá-lo até terça-feira, né, que aí ele poderia ficar apto né, para jogar contra, contra o São Paulo pela Copa do Brasil, pelo menos para ser uma opção para ser relacionado. E uma última pergunta é do Marcos Gameplay, que até é sobre um assunto que a gente já falou. O Voivoda vai para o Fluminense? Vai não, macho. É um negócio do Fluminense... Tá por aqui mesmo. O Voivoda é treinador Sim, do Fortaleza. É, esse fuxico todinho aí é porque um influencer youtuber lá do Fluminense falou que queria que o Voivoda fosse treinador do Fluminense e aí lançaram hashtag, não sei o que, mas aí
2: é, é, é porque... direito de pedir, mas não... é porque teve alguns outros absurdos, né? Que foram dias tá mais difícil, é. Mas, não é su... mas isso, isso, não
0: vai, isso é. aí a gente não vai repercutir. Não, eu, é, eu vou, é eu vou colocar. Dele.
2: Eu vou colocar aqui uma pergunta para o cara do nosso nosso padrinho Jair, inclusive um abraço para ele, que é o seguinte, Elenilson, eu quero ver tu respondendo essa. É, o, diz, diz o Jair, o Pikachu não joga, será que não vale a pena jogar o Tinga para ala e jogar com o Jackson titular? Visto que aparentemente o Voivoda prefere o Jackson na posição do Benvenuto, para dar ritmo ao Jackson, ele, ele justifica. E aí, Elenilson, o que, é que você acha disso?
1: É, é, é uma opção interessante, eu também já pensei nessa opção, mas eu acho que aquela entrada do Edinho no último jogo, eu acho que ele já estava preparando aí a gente pode ver o Edinho aí diretamente entrando no lugar do Pikachu e o Tinga ficar na dele lá mesmo. Eu acho que há uma grande probabilidade dele usar o Edinho, tá? mas não descarta essa, essa ideia aí, é uma ideia interessante também. Mas pelo, pelo que aconteceu no último jogo, eu acho que vai, ele vai de Edinho diretamente no lugar do Pikachu. Muito
0: bem. É... Nossa, tem mais uma pergunta aqui, de novo quando é o primeiro jogo da Copa do Brasil é quarta-feira <risos> de... é, é quarta-feira tão... uhum. o <risos> Afa Consultoria Eita. e o Ederson, vamos comprar? bom, o, o Massaro Paz repetiu em uma nova entrevista agora para o canal do Nicola que o Fortaleza tem interesse de comprar o Ederson estão aí é... como é que ele falou? planejando uma engenharia financeira para adquirir, né? buscar com, com investidores e tudo mais. Então, assim, o Fortaleza tem interesse em comprar o jogador. né? Se vai, se vai acontecer ou não, aí são, são outros 500. Sobre essa questão aí do... do... Fala, Felipe.
2: Só o Alfa Consultoria. Só depois ele puder responder no chat. Se ele é a consultoria da Academia da Força Aérea ou se ele é a consultoria da a, a Federação Argentina de Futebol. Mas <risos> vai aí, ser um pô.
0: negócio completamente diferente aí, com certeza
2: é muito importante pra mim saber disso mas enfim, passa adiante meu querido não,
0: então é, é... tinha outra ah, sobre essa questão que foi colocado do, do, do Tinga eu não, eu não mexeria não, tá? não mexeria não, porque é... o Tinga tá muito bem onde ele tá
1: né? pois então é, você...
0: é, é outra questão, né? ele ia ter que mexer em duas, em duas posições para corrigir um você, você corrigir uma brecha, de, descobrindo a outra, né? Assim, porque inclusive é uma coisa que a gente sempre fala que tem duas tem duas posições no Fortaleza que estão totalmente descobertas, né? Que não tem ninguém que faça a mesma coisa, que é a, que é o Tinga, né? Não tem nenhum zagueiro zagueiro pela direita que tenha a saída de bola, a infiltração que ele tem, né? O passe que ele tem, não tem ninguém que faz o que ele faz e o Crispim também não tem, a gente tem dois laterais esquerdos, mas não tem nenhum que seja um ala com as características do Crispim, com a qualidade que ele tem na bola parada, não tem ninguém que faça isso. No Pikachu, eu tô achando que vai o Edinho, tô achando que vai o Edinho, e se não for, tem o Daniel Guedes, inclusive o Daniel já jogou a Série A no lugar do Pikachu, né, inclusive a estreia do Fortaleza, o Daniel foi titular, né, ele começou como titular, além do contra o Atlético Mineiro, aí depois o Pikachu entrou e fez só dois gols, né? aí ficou... <risos> Ficou difícil para o Daniel ali naquele, naquele comecinho. Então, assim, vai, o, o Voivoda vai ter que tirar essa resposta aí da, da cartola dele, mas eu não acredito que seja é, descobrindo o que está dando certo que vai, que vai ser a solução, né? Realmente eu iria nesse sentido aí. Bom, uhum. é, vamos lá. Vamos falar aqui um pouco sobre o... o, o tem muita gente que está falando aqui sobre os jogos, né? Os jogos que estão acontecendo... Uhum. Tá tendo o jogo da Sul-Americana, jogo do Atlético Paranaense. O Atlético, inclusive, acabou de virar. Tá 3x2 contra a LDU, o jogo tá puxado lá. E daqui a pouco tem o tem um jogo fluminense contra o Barcelona de Guayaquil. Hum. Né? O jogo lá, lá em, em como diz a, a minha mãe, lá em Guayaquil do Sul. Né? Então, <risos> é, o jogo vai ser puxado e tem um fator curioso. Tem um fator curioso. Se o Fluminense passar, né, serão quatro semifinalistas brasileiros uhum. e isso automaticamente implica em mais uma vaga para Libertadores no Brasil. Então a gente o que é G6 hoje passaria a ser G7, né? É. Tem um Vamos asterisco
2: ter aí. É, não, é tem, um, tem um asterisco aí, porque a gente tem que uhum. lembrar o seguinte: é, a vaga que é premiada para o campeão da Libertadores, como o Alanilson várias vezes deixou bem claro que é a vaga da Comebol. Não é uma vaga do Brasil, é uma vaga da CONMEBOL. O Brasil, oficialmente, ele possui sete vagas para a Copa Libertadores, que são cinco vagas diretas para a fase de grupos e duas vagas para a fase preliminar, que, no caso, são o time quatro, entra né? na segunda fase. Que é O que o pessoal são chama de... São, pré quatro,
1: são quatro pelo brasileiro e uma pela Copa do Brasil, MR. É,
2: e, é, que, é que são cinco vagas diretas para a fase de grupos e duas vagas que são destinadas para as fases preliminares. Como é uma equipe brasileira, entra diretamente na segunda fase da Copa, da Copa Libertadores. O que a gente tem que lembrar, a pré-libertadores ela não é um jogo único. Ela não é um jogo único que você vai lá, jogou, ganhou, está na Libertadores. Não, ela, ela constitui em três fases. Ela tem a primeira fase, que é uma fase regionalizada. Eu só não estou lembrado agora quais são os países, mas salvem na Venezuela, Bolívia, enfim. São as piores ranqueadas no, no, no ranking da, da Comebol e da ComiBol da Fifi esse é um detalhe que, que eu não vou saber explicar agora mas o fato é as equipes brasileiras entram na segunda fase da Copa Libertadores quando a equipe brasileira entra se ela passa de fase ela vai para a terceira fase da Copa Libertadores o pessoal fala ah, para Libertadores não é Libertadores não para Libertadores é Libertadores sim ela é uma fase antes da fase de grupos e ela então ainda contabilizar ah, mais artilharia essas coisas não não entra mas ela conta como jogo da Libertadores sim ela vai estar lá, o scoreboard na tela, quando você vai assistir, vai estar lá, Libertadores, o nome do time bem bonitinho, tudo, tudo personalizado, porque é um jogo oficial de Copa Libertadores. Passando da segunda fase, tem a terceira fase. Passando da terceira fase, você entra para disputar Libertadores fase de grupos. Caindo na terceira fase, você vai disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Tem esse detalhe, porque é um novo regulamento. Foi, 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 como o regulamento da Sula mudou esse ano, mudou também esse detalhe da terceira fase da Copa Libertadores. Continuando, o que acontece com os quatro brasileiros semifinalistas na, da Copa Libertadores? Atualmente, a gente tem, se a gente olhar a tabela do Brasileirão. É, até para perguntar, MR, é, se tu, tu me permite colocar aqui a, a, a tabela na, aqui, na tela do, do Campeonato Brasileiro, aí, eu, eu acho que vai até, até ficar fácil para ilustrar. Vou colocar aqui rapidinho na tela. Bota aí, porque
0: Pronto, até tá agora aí. eu não entendi.
2: Mas sim, pronto, tá aqui na tela. Ó, A gente tem, aqui a gente pode observar logo, que tem o Atlético Mineiro, que ontem eliminou o River Plate, ou seja, o Atlético Mineiro, obviamente, né, é um dos semifinalistas, e vai disputar a semifinal justamente contra esse time aí que tá em segunda, é o Palmeiras. Ou seja, um dos dois clubes que estão na nossa frente vai estar na final da Copa Libertadores. Sei. Só que tem um detalhe, ele... A vaga que é, que é aberta da Copa Libertadores, ela não significa que vai virar um G7 no Brasileirão. Por quê? O Flamengo tá aqui em quinto. Ele é outro semifinalista. Obviamente, por ele ser o quinto colocado, aqui onde está laranja, que é uma vaga na pré-Libertadores, ele vai ficar azul, mas vai ficar azul só pro Flamengo. Se o Flamengo cair a sétima posição, oitava, ele vai continuar a Libertadores e aqui vai continuar sendo G6. Entendeu? Se ele cai aqui noitado. Bem, 8ª, bem, bem é o assim
1: de entender. Como, vamos, vamos, vamos supor que o Fluminense seja o campeão da Libertadores. Pronto,
2: perfeito, certo. perfeito. Aí o que o Fluminense, se a gente procurar, em 15o. Fluminense está aqui. Vamos supor que ele elimine o Barcelona de Guayaquil. Ele vá para a final da Copa Libertadores e ele vá é, ser campeão, por exemplo. Com o Fluminense campeão, ele garante vaga. Ele garantindo vaga em 15 colocado, não significa, obviamente. E o G6 vai virar G7. Não vai mudar ele... nada aí. Não vai mudar nada. vai mudar nada. É a mesma vai coisa. Pegou
1: vagazinha dele lá e pronto.
2: Pronto, É a mesma coisa, por exemplo, que a gente sabe que tem uma vaga que é da Copa do Brasil. Se o Atlético Mineiro, por exemplo, for campeão da Copa do Brasil também, aí vira G7. Tá ligado? Agora, então, se o São então, Paulo. O... Ah, Para
0: abrir, abrir mais uma vaga, o campeão. Ele tem que, que tá estar dentro das vagas, né, mano? Tem que ficar Sim, entre ele tem entre que os dentro primeiros.
2: Exatamente, é. pro pro G6, vaga, ele viragem. tem que estar dentro
1: das vagas, ele tem que estar usando duas vagas para poder liberar uma.
2: Exatamente. O Fluminense aí
1: não tá usando nenhuma, vai usar só da Libertadores, por acaso for campeão. Então ele não então, tem outra vaga então, para liberar. Então, no a gente só tem que
0: torcer para o Fluminense se lascar mesmo aí, né? Que é o que tá embaçando todo mundo. É dia, que não faz
1: diferença nenhuma para gente.
0: Eu vou torcer até para o Barcelona agora, depois dessa informação aí.
2: Porque negócio sem futuro. E só, aí, só para terminar a explicação, vamos supor tem que são. Sou... Opa, de quem? Peraí, meu amigo, chamou, falou. O Furacão é fez né? 4x2, hein? É, foi... Furacão
0: 4x2. Cara, que, que buscada, viu? 4x2. O Atlético, viu? O Atlético é muito forte em casa, né, cara? Impressionante. E é bom, Não. é bom que o, que o Atlético Paranaense siga aí com mais jogos para fazer, é muito bom. É, é... Ah, aproveitar que você tá fazendo essa explanação aí octoplética, Felipe, Eita. me diga uma coisa. <risos> Se, hum. e se tiver o campeão da Sul-Americana e ele tiver entre os seis vira G8 ou é
1: Budag? Vira.
2: vira G7 ah, é. o G6 vira
1: G7 ele já tá contando é. que, o, que o campeão da vamos Libertadores supor, já abriu assim, ó, vamos
2: supor, assim, ó, ah, o, Atlético, o Atlético
0: Mineiro ganha a Libertadores perfeito. e o Atlético Paranaense ganha a Sul-Americana e os dois são entre os seis, aí passa oito
2: passa, vira G8 porque Caramba, aí você pô, vai é ter... Vaga, viu, menino? É verdade, mas quando teve quando tem a mudança... A... E não tá esquecendo
1: da Copa do Brasil ainda, se assim, o campeão da Copa do Brasil for o for Fortaleza, por exemplo, que tem isso terceira, é outra.
2: É, pode tem ter até, nove. Tem a... Isso, pode até um mundo colocado. Tem até aquela série de vídeos... É <risos> meu, um eu... amigo. <risos> tem até aquela série de vídeos de Não, média, para, isso, para, né? não, para, é porque
0: assim, isso, isso merece uma, uma observação. Você tem um <risos> campeonato brasileiro com 20 times... Uhum. E você pode ter nove classificados para a Libertadores, tipo assim é, é a, e, e, e como o futebol brasileiro está tá desequilibrando, né, no continente, isso não é tão impossível, né, cara, isso é
2: uhum. né, FT, é sim e só para para continuar com a explicação, M, é o seguinte, vamos supor que o deixa eu dar uma olhada que tá aqui, vamos supor que o Atlético Mineiro campeão da Libertadores, ok a vaga que o Atlético Mineiro vai ganhar na Copa Libertadores é a vaga da Comembol. Então, os quatro primeiros aqui, que terem fase de grupos, vai até o quinto. Porque aqui é vaga Comembol e aqui é vaga CBF. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o mouse é, passando por cima. Estão? Estão. Pronto, perfeito. Aí, que é vaga Comembol e que é vaga CBF. Aí o Atlético Paranaense, vamos supor que ele seja campeão da Copa Sul-Americana. O que acontece? Vaga, Comembol. Esses quatro primeiros, vaga na fase de grupos via CBF. Atlético Paranaense, vaga, Comembol, fase de grupos. E aí, o sétimo e o oitavo entrariam como vaga CBF para pré-libertadores. Entende? Só que aí vamos usar, vamos usar Felipe, o... Felipe,
1: eu acho que tem um complicador aí que é que pouca gente sabe, a não ser que tenha mudado. É, a, a Comebol não permite que na fase de grupos tenham tenha um, é, mais de que seis clubes de um só país. Uhum. Então, então não podem ir sete brasileiros para a fase de grupo. Obrigatoriamente, se forem nove clubes brasileiros
2: três pra pra pré,
1: né? vão, vai ter que ir três para pré.
2: Ah, perfeito. Então, esse detalhe eu estava esquecendo. Muito, valeu, Lenis. Muito, muito, muito boa lembrança. Mas, Até mas, mas sabe reunião...
0: se eles são se é obrigatório que que dois deles joguem entre si para ver se diminui ou não tem isso é sorteio. Tá no mute,
1: Lenis. Tá no, tá no Moodle, tá no mundo, Lenis,
2: tá no, Moodle,
1: tá no Repete aí que eu não vi foi nada. Não,
0: eu estou te perguntando <risos> se existe algum porque assim existem alguns mecanismos para impedir que clubes do mesmo país vão para algum lugar ou deixem de ir, né? Aí eu estou te perguntando se tivesse a movimentação de algum que tinha vaga na fase de grupos ter que descer para jogar a pré Libertadores, se tem alguma obrigação de jogar um contra o outro para já diminuir um do Brasil, ou é sorteio? Não, é sorteio. Tem, não. Ou seja, pode passar os tempos. Ah, pensou, mas o Fortaleza é. se classifica para... Fase de grupo da Libertadores, aí, ó, oh, beleza, vamos pegar três times de fora. Aí é Palmeiras, Bragantino e Atlético Paranaense. É
2: parir, né? <risos> então, então, por isso, meu, é justamente por isso que o Fluminense campeão da Libertadores não faria nenhuma diferença no G6 virar G7, entende? Quem faria diferença mesmo para o Fortaleza, agora eu tô falando, agora eu tô falando pro interesse do Fortaleza, para o interesse do Fortaleza, era bom que o Atlético Mineiro ou Palmeiras se tornassem o campeão, o campeão da, Copa, da Copa Libertadores. Acontece que eu estou vendo... Esse agora é uma opinião pessoal, viu? opinião pessoal. Eu estou vendo o Atlético Mineiro disparar. Disparar. A gente tem 31 pontos a gente tem 37. Eu não consigo ver esse Atlético Mineiro atrás do Fortaleza. Isso é uma opinião pessoal. Estou deixando bem claro. Se, se alguém quiser, sei lá, que atira a primeira pedra, pode atirar, mas... É uma opinião minha, porque eu acho muito difícil a gente competir com esse Atlético, cara. Olha, olha os caras, cara. Os caras trouxeram o Hulk. Agora, ah, tô precisando de um atacante. Simplesmente pegaram o Diego Costa, cara. O cara que jogou as últimas duas Copas do Mundo. Era o Camisa 9 da Espanha nas últimas duas Copas do Mundo. É muito é muito desigual, cara. É uma competição muito injusta. Mas, Aliás, não, é, não vou dizer injusta. É justo. Eles estão usando de meios lícitos pra isso. É o, o, ter um patrocínio, um patrocinador colocando dinheiro no clube, é algo, algo legal, não é algo ilegal. Então a gente tem que saber aceitar isso, é uma realidade deles. Então por conta disso, o, o, o time até Davi Luiz está querendo trazer, cara. Obviamente, por mim, eu quero que o Fortaleza seja campeão da Série A, eu quero que o Fortaleza faça 98 pontos, sei lá, eu quero que o lá para cima. Mas para os interesses do Fortaleza, se a gente for tentar analisar friamente, eu acho que o Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil. Seria algo mais é, favorável para a gente se a gente quiser meio que aumentar nossa chance de ir para Libertadores. Porque aí o G6, com certeza, viraria é G7. O Atlético não vai sair desse G6, cara. Não, não, tem, não, não, não consigo ver o Atlético saindo desse G6. Então, para o interesse do Fortaleza, é bom que o líder do campeonato consiga abrir essa vaga. O Fluminense é o time que a gente menos tem que ter interesse em ser campeão. Obviamente, pela posição da tabela. É claro, mas tem, tem outros porém, né? Vai que o Fortaleza é campeão da Copa do Brasil, não se preocupar com isso, vai que Fortaleza é, consegue, sei lá, se prender dentro do G3 do campeonato como tá agora e garante vaga. A gente tem que pensar lá pra cima, cara. Então, para interesse de Copa Libertadores, vamos ficar de olho nesse Atlético Mineiro. Para interesse de Copa Sul-Americana, é bom a gente ficar de olho nesse Bragantino. O, o Santos não vai meio que fazer diferença, o Santos está em décimo. Se ele ganhar a vaga, vai só no décimo, né? Enfim, para o interesse do Fortaleza, é bom focar o Atlético Mineiro na Libertadores e o Bragantino na Copa Sul-Americana.
0: Rapaz, deixa tá tirar essa imagem aqui, que eu tô zonzinho olhando pra esse negócio.
1: É, é complicado, né?
0: Meu e amigo, isso, eu tô que, nem, tô que nem aquele meme da, da Nazaré Tedesco fazendo, fazendo <risos> conta. Tô igualzinho. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Isso, igualzinho.
2: Mas isso, deu para entender, filho. Deu só só entender. colocar aqui uma mensagem aqui na tela, minha, que, o, que o Cristian hum. Romero falou, que ele falou assim, é não dá para assistir vocês, pensam um minúsculo. Igual o Roger Cid escreve vocês em Caixa Alta. Ô, Felipe, tô querendo,
1: tô falando que o Fortaleza vai ficar atrás do Atlético, ficar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Tu pensa muito pequeno, mano. É, tu, tu, tu tem uma mente muito <risos> medinha. É tu, tu quer ser vice-campeão brasileiro. Não, não, é o cara, cara que quer ser vice-campeão brasileiro. Preste atenção, mano.
2: Isso. Se tu bem, Cristiano, você não, é campeão. Ah, Cristiano, Cristiano, na verdade. A gente só tá tendo uma visão, cara, um pouco mais fria, sem ver, sem, sem ter aquele otimismo para cima. Cara, olha aí, a gente não sendo otimista, a gente tá colocando Fortaleza vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Não sendo otimista. Imagina se a gente lindo. tivesse sendo, né? Tudo bem. Mas enfim, passa adiante.
0: Mas obrigado aí, Cristiano, pela pela cornetada aí o Felipe, Felipe merece. Felipe merece. <risos> Felipe merece. Ô, 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 rapaz, ó, tem tem um assunto que eu queria trazer aqui para vocês, certo? que é o seguinte, o seu Bahia, né, a gente estava até conversando aqui terça-feira, é, rapaz, e aí, né, o, o, o Bahia demitiu o dado, tal, será que eles conseguem levar o Rogério Senna, não sei o que, papapá, e eis que o, o, o Bahia me aparece com um novo treinador, né, eles vão para o pro, pro mercado internacional, né, vão também buscar um argentino, e eles pegam o Diego da né, um cara que treinou São Lourenço e tudo mais. Tarará. Aí eu queria saber de vocês o seguinte, a gente já pode dizer que existe o efeito Voivoda? E aí eu vou explicar. O que é, que é o efeito Voivoda? Por exemplo, tem alguns... Eu, eu escuto muito alguns programas assim, que fazem análises de, de, do futebol nordestino de um modo geral. Ou mesmo a nível nacional. E é, é, é impossível falar né, sobre os outros times do, do Nordeste, ou times do porte do Fortaleza, que. onde não entra o voivoda no assunto. Né? Por exemplo, estava até ouvindo ali o, o, o... Footcast, que é dos meninos ali, o, o Lucas Mota e o Thiago Mioca. Aí, vamos agora falar sobre o Ceará aí o Ceará perdeu para o Corinthians e 3x1, tarará, sendo que o Fortaleza fez não sei o que, tarará, contra o Palmeiras, tá, tá, tá. é impressionante como sempre entra o desempenho do Fortaleza, a campanha que o Fortaleza está fazendo, a bola que o Fortaleza está jogando, ele meio que atravessa qualquer discussão sobre os outros times, né? e você vê isso nas redes sociais facilmente, bote lá é... é, é... O Bahia demitindo dado. Os comentários são sempre assim. Ah, vejo o que o Fortaleza está fazendo com o Voivoda. Tarará, tarará. O que, que vocês acham que é isso? Assim? É, é, é um fenômeno passageiro. Ele simboliza uma virada de chave do, 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 dos dirigentes. E agora todo mundo está voivodizado. Então vai trazer treinadores argentinos mesmo. Como é que vocês estão vendo esse momento aí em que o Fortaleza está pautando... A matéria do futebol no Nordeste, né? De um modo geral. Queria que o Elenilson comentasse aí. O Elenilson tem uma visão, ele consegue pegar recortes mais longos que o nosso, né? Então já teve muitas ondas no futebol, né, Lenilson? Muitas ondas no futebol. Talvez essa, talvez essa seja mais, mais uma, mas a gente tem que avaliar o, o quão perene né, isso pode ser, o quão duradouro isso pode ser, se é uma mudança estrutural ou se é uma modinha que vai acabar rapidamente. Fala aí a tua opinião, Nami.
1: É, cara, é, é questão de treinador é, parece que, é, que, que evolui com o tempo, né? Eu, eu sou da época que, que o sonho de consumo do, do, dos clubes brasileiros eram os treinadores de, de, é, de nome nacional, né? Enio Andrade, Mário Travalini, Tele Santana, Rubens Minelli. Até chegar na década de 90 e aparecer treinadores mais jovens, né? É, chegaram numa final de Campeonato Paulista de 1990, dois times do interior, Bragantino e Novo Horizontino, treinado por dois jovens, Vanderlei Luxemburgo e Nelsinho Batista. Que ali foram. foram é, a, 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 como é que eu posso dizer assim? Foi o, o desejo de consumo dos grandes clubes. Né? O Luxemburgo acabou sendo campeão brasileiro, o Palmeiras, Corinthians, é, e, e aí passou. Os próprios treinadores que, que um dia foram jovens e com ideias oxigenadas e tal, caíram também em desuso. Né? Ficaram para trás. E agora a gente vê uma nova moda começando. Né? A gente vê o Jorge Jesus chegando aqui, ganhando um título com o um time do Flamengo, ganhando tudo. Né? Aí entra essa onda de treinador português, treinador argentino também. Eu acho que é uma, é, é uma moda que faz parte do dinamismo que é o futebol, entendeu? Então a gente sabe que é, é, hoje é isso aqui, mas daqui a pouco, daqui a alguns anos, daqui a 5, 10, 15 anos, vai ser outra coisa. Mas o futebol é momento e a gente tem que viver o um momento. Então, já, já, que, já que a moda é essa, e que tá dando certo, e que deu certo no Sul, com o Flamengo, de Jorge Jesus, né, com treinador estrangeiro e tal, e tá dando certo aqui a gente, eu acho super natural que Bahia, até mesmo o, o rival, como estão falando aí no chat, que daqui a pouco também vá atrás de, de treinadores com, com outras visões, né, do que as estão já batidas aqui no futebol brasileiro e que tanto necessita dessa reciclagem. Acho natural. Ô, Felipe, tem até uma opinião do Carlos
0: aqui que é legal. Ainda tem treinadores que não querem treinar times do Nordeste. Exemplo, Fernando Diniz, Thiago Nunes, Dorival. Esses estrangeiros também, eles estão pegando um mercado que esses, com perdão da palavra, né, mas não tem outra expressão melhor que nós somos daqui mesmo, que esses cudosos não estão querendo assumir. O cara disse, não sei o que, tarará. Aí vem os caras para cá e dizem: olha, a gente pode abrir um mercado diferente, tem uma oportunidade. E, Felipe, eu queria que você respondesse assim na bucha. Você acha que se, por acaso, o Guto Ferreira caísse lá do Ceará, Tu acha que eles iam atrás de um estrangeiro? Ou ia ser o mais do mesmo? Mas eu quero que você pense aí um pouquinho, tá? Porque eu vou chamar aqui, ó. O nosso patrocinador, meu amigo, é um XBET. Rapaz, a é 1xBET um é uma casa de apostas, tá? Que tá. Todo mundo tá fazendo aí, inclusive patrocina outros canais aqui também no Fortaleza. A é 1xBET um é, um, é, é um site de apostas que você pode usar esse cupom aí do Glória Tradição. Se você tiver morto nas calças e não quiser digitar o, o, o site, você pega o seu celularzinho, aponta para o QR Code que tá aqui, ó. E você vai direto lá para o site da 1xBET. Um tem odds ótimas, ainda tem um detalhe. Eles vão dobrar o valor do seu primeiro depósito em bônus. Então, se você fizer o primeiro depósito de mil reais, tome mais mil reais de bônus para você apostar. Esse é o cartão de boas-vindas. Basta você entrar pelo nosso link, que está fixado aí nos comentários, ou pelo QR Code, e usar esse cupomzinho aí que é Glória e Tradição, sem assento e sem cedilha. Vá lá conhecer, tá? Você diz, não, mas eu já aposto, não sei, não sei, ninguém. Vá conhecer, clique aí, vá lá ver como é um Xbet, e aí você compara. Se você gostar, você faz o seu cadastro que, além de você se divertir bastante nas apostas, com responsabilidade, claro, você ainda vai ajudar aqui o Glória e Tradição, beleza? Vai lá dar uma olhadinha no 1Xbet, um é o patrocinador, ó, patrocina, La Liga, Série A Italiana, Barcelona, Liverpool e glória e tradição. Só os fracos, viu? Só os fracos. Vou chamar aqui a galera. Bora, Felipe, não fuja, não. Responda.
2: Meu amigo, é o seguinte, é... o Alenis foi muito, muito feliz em falar fala na palavra dele, cara porque existe aquela questão da tendência de mercado, né? A gente sabe que isso é algo que, querendo ou não, é uma influência. É... Sempre tem alguém que é áudio ah, esbravador, aquele que é, mostra algo novo, etc, que os outros correm atrás. Muitas vezes conseguem repetir o sucesso, outras vezes não, né? Se a gente for falar do nosso rival, cara, é difícil a gente chegar a uma conclusão. Porque o modus operandi deles de lá, eu não, eu não entendo muito bem, eu não acompanho, entendeu? Mas pelo que eu vejo alguns amigos que torcem para o Ceará falando, eles acham, né? A gente até tá, tem um debate parecido, eles acham que o Ceará não iriam, não iria atrás de um técnico estrangeiro. Eu achei um pouco estranho, porque eu acho que se acontecer, é, vira uma opção de mercado, sabe? O Fortaleza, é claro, não estou dizendo que o Fortaleza é o time que. Olha, como o Fortaleza é o inovador, é o bichãozão, o que começou tudo e tal. Não, é claro, o Fortaleza não é o primeiro técnico argentino do futebol brasileiro, nem o técnico, primeiro técnico argentino do futebol do Nordeste. No Nordeste A gente não, né? então o Sul-Americano o nordestino, enfim. Isso já, já aconteceu, isso já existiu. Mas, atualmente, no mercado, eu acho que a gente estava com a mente muito fechada, sabe? E isso eu falo não Fortaleza, eu falo como Nordeste mesmo. Estava com a mente um pouco fechada, limitada ao mercado nacional. Meio que a gente esqueceu que é possível olhar para o continente e tentar ter a atração de um treinador de fora. Atualmente, até o... o acho que acabei perdendo aqui o comentário do nosso amigo aqui, mas eu fico muito feliz em falar do Thiago Nunes, do Diniz, do Dorival que são treinadores que têm uma certa grife, isso é inegável, né? Tanto que o Diniz negou o Fortaleza, pouco tempo depois o Santos fez, ofereceu, fez uma proposta. O Dorival quase sempre é citado como possível tech treinador. O Thiago Nunes, cara, o Thiago Nunes quê? fez um bom trabalho. O Thiago Nunes é tipo o Rogério Senni, né? Fez um trabalho bom. Ele não atrás de Paraná, esse Rogério Fortaleza, e o resto só, só, só peia. É claro, o Rogério Eseni foi no Flamengo, foi e tudo mais e tal. Mas a gente viu como é que ele saiu de lá, né? Então. Essa tendência de mercado, mostrar que é possível você trazer um treinador estrangeiro, promissor, para o futebol nordestino, nessa nova fase, nessa nova retomada, nesse novo cenário que a gente está vivendo, o Fortaleza é que foi o time que fez isso. O Fortaleza que não estava insatisfeito com o Enerson, o Fortaleza que buscou o nome do Voivoda, ofereceu uma proposta, atraiu o Voivoda, o Voivoda veio para o Fortaleza. O Marcelo Pai sempre fala, a gente quando trouxe o Voivoda para procurar procurando aquela ideia de jogo. E a gente não pode, não pode esquecer, o Voivoda é um treinador, Bielcista, ele é formado no News Old Boys, ele, ele poxa tem uma, tem uma escola, ele tem uma mentalidade muito diferenciada no cenário pró-sul-americano. E por isso que, Marcio Renato, até fala o seguinte, caso chegue o dia que o Voivoda saia do Fortaleza, caso chegue a oportunidade em que ele se despeça eu, eu não estou dizendo que ele vai sair, eu, por mim o Voivoda fica até o, fim, até o Fortaleza acabar aqui, até ele se acabar aqui, enfim, para sempre, uma, uma união eterna. Mas se um dia, por acaso, ele acaba saindo do Fortaleza, eu acho que a gente tem que ir atrás de um treinador com a mesma mentalidade. A gente pode ir na Argentina. Eu, por, por, o próprio atual treinador do União La é um cara que era analista de desempenho do Marcelo Bielsa. Então ele joga, ele até joga parecido. Então é um cenário que a gente está tá seguindo, é uma tendência de mercado que a gente está criando, que o Fortaleza pode seguir isso e colher muitos frutos, cara. O Fortaleza está enxergando um futuro onde ele só tem a crescer, ele só tem a melhorar, mas tem que ser feito com responsabilidade. Se a gente olhar para o outro lado do muro, se a gente olhar para o nosso rival, eu repito, não sei qual seria a postura deles. Um amigo meu que torce para o Ceará falou que acha que eles não, acha que eles vão continuar no mercado, mercado brasileiro. Eu já acho que vai é para outro lado, eu acho que o Ceará vai tentar enxergar também um mercado maior, porque querendo ou não, Fortaleza meio que é, mostrou que é possível, tanto que o Bahia foi atrás do Diego, o Diego aceitou a proposta e está aqui, né? Agora vamos ver o futebol, o futebol do nosso Nordeste crescer. E antes, por favor, que o Fortaleza continue lá em cima, sendo o melhor de todos.
0: É isso aí, Felipe. Aproveitar que você está falando. Bom. Lê aí o, o, a mensagem do Rony Rodrigues. Ó.
2: Opa, peraí. <risos> Emento, é... tá um canalha, eu, acho. Ei, É, Você aí, <Alanilson. risos> Tu conhece esse treinador,
1: aí, é, é o Marcon Bezarola, né? Abrevei o nome do meio para não ficar muito
0: longo. É, o é. o, o Marcão Balon. Muito bem. Contratação <risos> aí do, do nosso rival. Bom, vamos lá. Vamos, vamos para o final. Tem só uma pergunta do Paulo aqui, que ele está ele tá repetindo essa pergunta há um tempão. Opa! É, Paulo Souza, um abraço para o Paulo. Bancada do GT no achismo, como Dorival, Thiago Nunes e até Diniz, vendo, que, vendo isso que o Voivoda está fazendo. Eles fracassando em suas escolhas. Acho que no futuro viriam para o leão com outros olhos? Eu vou lhe responder limpo e seco aqui. Não. Rapaz, é, é, existem alguns, alguns profissionais que eles têm um teto muito baixo justamente porque eles não têm flexibilidade nenhuma. Eles não têm... Parece assim que o mundo tá se acabando... E eles não conseguem aprender com os processos novos, eles não têm vontade de dizer assim, olha, isso aí está me chamando a atenção. Até estava conversando com, com os, os padrinhos ali do Glória e Tradição, né? Tô vendo assim, olha, o, o, o Anderson Moreira, ele é um treinador ainda novo, né? Ele não é um treinador de, de, de uma geração mais antiga, ele é um treinador de uma, de uma geração é, é, intermediária, né? Eu, no lugar dele, quero pesquisar aqui, tem 49 anos de idade. Eu, na, eu no lugar dele vendo o que aconteceu com o Fortaleza assim que ele saiu, a primeira coisa que eu ia fazer era tirar um pouco meu time de campo e estudar. Né? Ver, olha, o, o que é que esse cara conseguiu fazer em três dias que o time dele já jogou totalmente diferente do meu. Né? O, 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 o que é que ele faz? Qual é a metodologia que ele aplica? Enfim, estudar. Para tentar ser um profissional melhor. né? sei não. Todos nós aqui nos nossos trabalhos, a gente tem esses desafios constantes de ficar nos atualizando. O futebol não é diferente, ao contrário, o futebol ele, ele é muito dinâmico, as coisas mudam constantemente também. É, e não, tá aí o Anderson tá no Botafogo jogando do mesmo jeito, né? jogando absolutamente do mesmo jeito. Vai funcionar em vários contextos, talvez ele até consiga subir o Botafogo, não, não é uma coisa de outro mundo fazer isso com, com o Botafogo não Série bem Então, assim sinceramente já que você disse para gente responder no achismo né Eu acho que não vai acontecer nada eu acho que esses treinadores aí eles são é, é, arrogantes o suficiente para não aprender com as coisas que estão acontecendo né para não aprender com os processos que estão acontecendo e esses processos são de 2019 né 2019 foi Jorge Jesus em primeiro lugar e Jorge Sampaoli em segundo né E mesmo assim a gente não viu assim Grandes processos de mudança dos treinadores brasileiros e tentando se atualizar e bbb. Eu realmente eu sou muito pessimista com isso. Assim, pode ser que os treinadores que estão sendo formados agora, né, eles realmente apontem para um caminho diferente. Mas essa geração aí que, que já tá trabalhando, já tá com os vícios do mercado, né, que basicamente é primeiro eu vou defender o meu, o meu emprego, né, vou tentar não cair. Então, eu vou tentar não perder. Eu acho que esses caras aí eles já são viciados o suficiente nisso. E com essa relação de olhar para o Nordeste, aí é que não muda mesmo. Aí, aí é que não muda mesmo. Porque eles sempre vão ver o eixo como eixo e a periferia como periferia. Então, realmente, não tem muito... Eu não tenho nenhum otimismo com relação a isso, não. Não sei vocês aí.
1: Tá oi, mano?
2: passa eu ia deixar eu deixar falar eu
1: eu assino embaixo concordo é isso mesmo muito bem muito bem não tem muito Sim, que, bem. que que sei que sei se você, sair da sua linha não. Não.
0: não sei se vocês <risos> se encapularam no comentário se já foi vai ficar você
1: você <risos> quando você quando fala meu amigo aí você destrincha tudo e deixa os pingos zi que não tem como discordar não bom
0: pode dar certo pode certo
1: bom vamos
0: encerrar aqui com uma dica certo uma dica do nada aí pelo amor de Deus macho Vai, Felipe, uma dica do nada aí. Ó, ó a responsabilidade,
2: hein? MR, eu, eu acho que quem, quem é a pessoa mais preparada para dar a dica cultural aqui hoje é você que tá maratonando uma certa série por aí, né? Que já foi indicada aqui uhum. no GT, né?
1: Qual é, Qual é, é MR?
0: Eu tô vendo Ted Lasso.
1: Ah, Ted acho Laço, que tu...
0: foi a foi É, é a na, na, na,
1: na, na Apple, né? Como é, é na,
0: é na é Apple TV Plus. Foi até a série que o PH Santos fez uma resenha.
1: Né? Como é que faz uma... pra ter de graça esse aplicativo aí, entendeu?
0: Márcio, eu, eu, vou, eu vou dizer aqui, ó, aproveitar que está só nós três aqui, que Opa. não tem ninguém ouvindo.
2: Nem parece que mais de
0: O Apple TV Plus, ele tem um período experimental de sete dias. <risos> tá, minha filha deu um grito aqui agora. Ai, acaba é. ter que
1: maratonar é. mesmo aí é. mesmo. Mas só. Mas não saiu são nem foda ainda, né?
0: São 10 episódios de 30 minutos. Na primeira então, temporada. A primeira temporada, e a segunda temporada tá com cinco episódios só, tá rolando. Pois ali. é, ainda
1: tá lançando,
0: né? Então, em uma semana, dá para você dá para assistir. Assiste ali dois, dois no almoço, dois na janta e tal. Hoje eu vi uns quatro, mas essa oh, série é né? boa, boa mesmo. Mas eu vou deixar para falar direitinho sobre ela quando eu terminar. Mas vai, você não vai dar nenhuma dica pro, pro público, não, filho. O pessoal tá aqui, pelo amor de Deus, dê deu uma dica pra mim, Ave Maria, me ajuda.
2: <risos> Mas, é, né? eu, vou, eu vou indicar a série que eu constantemente assisto, né? É, pelo menos a série que eu estou maratonando. Tem, não tem nada a ver com futebol, que é só planos, né? Mas, enfim, fica aí a, a dica aí pro pessoal assistir. Muito boa série da HBO, né? É, cara, foi, foi a série que, que definiu o modelo do anti-herói, né? o personagem do Tony Soprano basicamente virou a base para todo mundo, o né? Walter White, enfim os personagens tudinho que o cara é o protagonista, que é meio, meio ruim, etc mas, enfim, assistam Sopranos só digo isso, você não vai se arrepender de 1999 durou até 2007 você, você nem viu os episódios passar é viciante, e uma dica de futebol cara, é a dica que eu sempre indico quando eu vou falar de futebol assistam um o filme Boca Juniors 3D melhor, na minha opinião o melhor filme sobre a história de um clube já feito melhor forma de ser filmado, melhor forma de contar uma história Boca Juniors 3D, infelizmente saiu da Netflix, não sei onde tem atualmente mas se você conseguir a, a encontrar aí na locadora do Paulo Coelho, por favor tem uns procure
0: Felipe você tem que poupar suas sua dicas, viu porque vai ter todo dia aqui, aí depois chega uma hora que você diz, não, não é, tem dica mais? não economize, economize suas dicas, eu tenho uma Beleza. salva aqui
2: pra depois Anotado. Anotado. Anotado, Cara, eu, eu
1: assisti a, a falar em clube de futebol Não é filme, mas é série A do Sunderland, né?
2: Opa, excelente
0: ah,
1: Eu não me lembro se é, bom, na, no, no, é, se é no Amazon É na ou Netflix na, ou É na Netflix, é Cara, mas aí, macho, eu me arrependi de ter assistido Porque aí eu tô querendo acompanhar Os, os jogos do time na League One Na terceira divisão inglesa agora, por saber, macho aí, o, E domingo já perderam, mas Aí eu já fiquei, já fiquei show uma história tão bonita, é. mas os cabras estão lá na terceira divisão, querendo sair e não consegue,
0: e, e tu sabe que a série zicou bonito, né? Pois ah, é. Eu acho que eles fizeram a série, série querendo
1: da fazer da uma da história da bonita no da... final, né? Um final eu feliz acho... e acabou não acontecendo, né?
0: Quando eu vi a, a, aquela Ana Thaís falando que devia fazer uma série no Globo Play pro Fortaleza, ah, chegou, me é deu uma assim, coisa mano. ruim. Eu falei, assim, não. não em nome que... de Jesus, e, de... e depois
2: que acredita em Zico é o Salo, né, Macho? Não mas, mas é, <risos>
0: não, mas é porque o Saulo é num nível assim, que você tem que fingir que não tá em Sim. terceiro lugar, que você tem... não acho <risos> Aí que... é loucura, não, aí é loucura. Bom, boas dicas aqui, o GT aqui é, um, é, um, é bagagem pra você. Sopranos, a série que o Felipe indicou, e foi a melhor coisa que eu já vi feita uhum. na televisão, assim, é espetacular mesmo. Você se vê amando, amando um antagonista, né, uhum. pela pela complexidade que é, e por falar nisso, quando vocês saírem daqui, eu faço o apelo, né a gente faz aqui, para vocês pintarem lá no Expresso Tricolor, que é um canal parceiro, e o, e, o, e o... Não, não era essa mensagem não, mas era essa aqui, botei foi do, <risos> do do Saulinho, ele botou aqui, o PH tá agora lá no Expresso, eles têm um negócio lá que é, é Expresso Talk Show, né? um negócio assim, que eles entrevistam personalidades e tal, é, é, é. então vá lá vá lá no canal do, do, do Expresso Tricolor e você chega lá dizendo vim pelo GT tá que a galera vai saber que vocês estavam aqui no Glória Tradução mas eu queria agradecer né, todo mundo que ficou aqui com a gente até agora a gente está com uma audiência gigante aqui ainda são 9h15 da noite muito obrigado pela, pela presença, pelo carinho pela participação no chat né? quem, não, quem não é inscrito no GT se inscreva que ajuda muita gente dê o joinha se você gostou, se não gostou, dê o dislike também, não tem bicho não, compartilha o link, aperta o Bilimbelo aí, farro de abacuata, não? Elanilson, boa noite, meu amigo, boa noite, FT. Boa noite. Embora. Vamos nessa. embora torcer pro meu Barcelona querido, né?
2: É, mano, só rapidinho, <risos> não, rapidinho.
0: Eu, eu tava torcendo pro Fluminense, mas depois que eu fui bem informado aí por esse levantamento do felipe agora eu quero que o Fluminense se lasque.
2: Mas eu, eu só digo uma coisa... Quem se, quem se lembra da época do Orkut, do Orkut O glorioso vídeo Fluminense vs Barcelona. Ah, isso Final é... do Mundial. Caraca, é, Enfim, olha aí, ó, olha como você pode realizar os seus sonhos, né? Em 2008, Fluminense e Barcelona, no Bomba Pet e agora, finalmente, Fluminense e Barcelona jogando, né? E Exatamente. parece que já tem gol do Barça. <risos>
0: Não, mas é só 9 e 9,5 o jogo, mano. Já vai. Aí, ah, né? não. É, o que o
2: Paulo, Paulo Everson falou aí, eu, eu já acreditei. É,
1: negada é frescando no chat.
0: Paulo Eff passo. passou o carro na FT agora. Né? É, Vamos embora. Boa noite pra vocês. Saudações, de A gente se vê amanhã, 20 horas aqui, pré-jogo, tarari, tarará. Beleza? Falou.
2: Vou.